0: Pois é, gente, estamos aqui de volta para o nosso papo, para ver se eu passo para você algumas ideias de como andam os meus estudos, minhas observações e toda essa saga minha né, de uh, entender, uh, encontrar solução, uh, ao mesmo tempo uh, habilitar-me né, e habilitar as pessoas para lidar com o universo da vida, principalmente o universo interior, né? Que não dá para escapar, né? Nós estamos aqui dentro e a coisa não é simples. Se fosse simples, né? Nós já teríamos dominado. É verdade. Quando, quanto mais eu, eu, eu vejo, né? Como a, a, a gente anda, né? Como é bom a gente andar, né? Quanta coisa que a gente não faz mais, né? quanta coisa que a gente já conseguiu, superou, deixou para trás, descondicionou, largou, uh, compreendeu. Então, às vezes, a gente vê certas pessoas que ainda estão naquilo, a gente né, se lembra, nossa, né, já estive aí, já fui aí, mas já caminhei, já andei, já estou noutra e... E é engraçado, né, que quando a gente está enfrentando alguma coisa, né, na, nesse nosso momento, as coisas parecem tão mais caóticas, tão mais difíceis, parece que nem vai, será que vai? E, no entanto, tudo foi, né? Se a gente olha para trás, tudo já foi. E andou-se, e, é, e nós usufruímos dos é, benefícios das nossas conquistas, e então é, a vida se torna, né, é, muito melhor e isso significa que todos, tudo que nós estamos vivendo hoje também, né, amanhã será só uma lembrança e a gente terá andado. E aí estamos andando. Eu acho que dentro desse andamento nós, eu noto que existem marcos importantes na nossa vida. Eu me lembro bem, né, do momento em que eu uh, descobri que eu não era a minha mente, até então, todo, tudo vinha assim, e eu achava que tudo era eu, era eu, era eu, era eu, e vivia num, numa situação sem o discernimento de perceber que eu não sou o que eu penso. Esse eu penso é múltiplo, né? Por exemplo, agora eu estou aqui... Eu estou conversando com você, eu estou fazendo ideia, eu estou transmitindo ideia. Isso é bem eu. Eu estou pensando, eu estou usando o pensamento, né? porque a palavra também é uma forma de pensamento. Então, ela só está expressando o pensamento e como eu estou arrumando as coisas da minha mente para me expressar. Então, eu estou consciente, eu estou no controle, eu estou no domínio, não tem problema. Existem outras atividades, existem muitas atividades mentais, né? não é essa só. Né? Desde imaginar, desde. Porque compreender que esse aparelho, nós estamos dentro de um aparelho é, é, sofisticado, complicado, mas que ao mesmo tempo não, não temos muita escapatória, não. Ninguém pode sair né? da mente, por mais que tente, e muitas pessoas tentam, mas a mente está em nós, né? Do ponto de vista do mundo astral, a mente é um corpo. É, por isso que existe desdobramento mental, e eu já tive essa experiência, muito curiosa Então, é uma estrutura, e nós estamos dentro dessa estrutura, como estamos dentro do corpo, por exemplo, né? e o que estamos dentro do corpo mental. Mas nós não somos, eu, Luiz, não sou, porque se eu posso ficar observando a minha mente, né? vez quando você fica olhando para a cabeça, mas fica bem consciente, olha o que está passando, está passando isso, está passando aquilo, está passando isso, está passando aquilo, logicamente eu, né? eu uh, sou uma estrutura diferente da estrutura da mente, embora estejamos juntos, e, e eu vejo a mente. Tanto vejo a mente como posso usar meu arbítrio, não posso? Passa um pensamento, ah, isso é bobagem, quer dizer, eu avalio, eu descarto ou eu concordo, eu argumento, você não argumenta aí dentro, você não conversa aí dentro, quer dizer, você dialoga e, obviamente, né, a mente ela é um aparelho muito curioso. Se você notar, ela tem a capacidade de transformar tudo aquilo que é energético, em imagem, em forma, em símbolo. Símbolo também é uma forma. Tudo é, né? Se a gente sente, as, a, por exemplo, no corpo, as sensações. Aí ela fala, ah, é isso, é aquilo. Ela bota assim, ah, você está cansado, você está triste, você está alegre. A gente põe no mental forma, símbolo. Então, é um aparelho muito curioso e muito interessante, porque nós, nós vivemos num, num, num universo de energias, né? O som é uma energia, a visão é uma energia, né? O cheiro é energia, tudo é muito energia, tudo é onda, né? E também o mundo astral, o mundo, tudo, todos os níveis que nós frequentamos com a nossa sensibilidade, nos chega uma série de 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 ondas, uma série de de estímulos. E a nossa mente é uma leitora, é uma transformadora. Ela né, transformem aquilo, aquela energia, numa imagem, numa forma. E nós podemos, então, lidar com essas formas. Né? É, e isso, isso é muito incrível. Né? Então, isso significa que muita coisa que está chegando assim, no nosso nível mental não pertence a nós. Pertence a emanações das pessoas, do ambiente, do astral, dos desencarnados, e de uma série de coisas. Né? Existe muita coisa, e nós as percebemos como ideias, as percebemos como pensamentos, percebemos como às vezes chega até um estado inteiro, né? parece que uma coisa entrou na gente, né? Quer dizer, mostrando bem que é uma coisa de fora, mas que está naquele instante, né? ali se manifestando na nossa sensibilidade. Ora, a mente é profundamente discutível. É. Mas isso eu estou dizendo por quê? Porque talvez você não tenha notado que você não é sua mente. Eu não sei. Será que você já notou que você não é a mente? Você tem. Aquilo está chegando. não estou negando a existência, gente. Mas você não é. Não é. Não é. Você pode dizer não para ela. Você pode ignorá-la. Você pode jogar opção de coisa fora, você pode dar valor. Oh, não, isso aqui é isso, aqui não sei o que isso, aqui não sei o que é lá. Você pode agir. Quem age é você. Por exemplo, a mente não sabe o que é uma uma, uma uma realidade e o que é uma fantasia. Para ela tudo vem assim, tudo é uma imagem, tudo é um né, tudo é um cenário, não é isso? Então de repente você vem você começa a ficar com medo. Então ela cria aquele cenário monstruoso e pronto. Mas você sabe que aquilo é medo Você sabe que aquilo... Não então, Isso aqui é bobagem Isso aqui é bobagem E joga fora e mete a cara Por exemplo, você faz uma opção de coragem Tá E nós podemos, não podemos E a mente, a mente não pode fazer nada né? Quem manda é nós Claro, não é quantas vezes você jogou fora o um medo E falou, não, eu vou porque eu preciso Por isso, por aquilo e meteu a cara Foi embora Foi embora ou você resolveu ficar parado, ah, é, né, acreditando né, que a mente estava falando, ah, é, né, perigoso, né, aí eu não vou, não, você deixou aquilo te tomar conta, não deixou? Deixou, deixou. E aí ficou vivendo aquela experiência porque você consentiu. Mas depende do interesse, né, principalmente se tem grana na jogada, você joga muita coisa fora, né, safado, sem vergonha você joga né, Ué, depende do interesse também né, aí quando a grana é alta e vai rolar legal, nossa a gente fica tão mais corajoso né, paciente, paciente nossa a gente vira um monge budista, simpático, alegre, tudo que é preciso né, tá a gente trabalha pela conveniência, né, gente? Vou falar a verdade. Esse negocinho das pessoas dizem, Ah, não, eu tenho medo, tem medo, medo. Ah, vá, 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 vá. Isso não vai dar em nada. Ai, como você é, né? Manhoso, como você é mimado. Deixa a corda pegar no pescoço. Deixa vir um interesse muito grande aí que tudo isso vai por água abaixo. Eu vejo gente, não, porque amo, porque quero, porque faço. Porque... De repente muda o interesse, muda o objetivo. E gente, como ela se desvencilha rápido daquela situação, que ninguém sabe o que deu na pessoa, né? A gente fala assim: nossa, o que deu naquela pessoa de uma hora para outra. É... Mas essa é a verdade humana, né? A gente se move a partir de grandes vivências. Grandes alterações, né? Sejam porque o ambiente nos levam, né? nos colocam numa situação Seja porque dentro de nós alguma coisa cansa, alguma coisa né? emerge lá do fundo da gente De uma forma diferente Enfim, isso acaba fazendo com que nós nos comportemos muito diferente do que parece sermos nós né? Parece só, parece Então eu sempre fico olhando para as pessoas como elas caminham na vida, né? Como você caminha, né? Tudo que você fala de você, né? quando a pessoa não está assim, entendeu? Ou muito sofrida, vamos dizer, ou muito, né? Chacoalhada, muito estimulada, muito uh, uh, cutucada. Quando ela não tá ainda, sabe? aí Ai, é muito, sabe? Ah, sabe que é um gasparinho, aquela voz mole. Então já nem sei que, sabe, sai, eu, hein? Tô fora, porque ali não vai dar nada, né, gente? A gente já conhece a freguesia, não. Mas quando a pessoa tá assim parada, com os olhos arregalados, entendeu? Sabe, meio em choque com que tudo que está acontecendo. Nossa senhora, como ela é rápida, não? Como ela é eficiente, como ela muda, como ela vai, né? Não é? O ser humano é assim mesmo, não é? E por isso que existem né, os grandes choques da vida, né? aquelas mensagenzinhas assim, para desencalhar você que está encruado, né, que sempre é uma benção, é uma benção, você pode xingar, berrar, gritar, você sabe como serve, você, é, você é manhoso, manhoso, né, é tudo lindinho, não quer fazer força, mas, e nem por você próprio, não quer, então, uma vida, uma pressionada, bem pressionada, um choque, umas coisas... E aí a gente começa a se movimentar de forma diferente, porque o estímulo é muito né, agressivo, o estímulo é muito chocante, Então, né, mas precisa, precisa ter esses choques, senão, não, senão você dorme, você dorme, entendeu? Rede de churrasco, você dorme, não tem jeito, não vai mais nada, se ficar coçando a cabeça, pelo amor de Deus, não levantar nem da cama. É, somos assim, somos, e o movimento da vida é sempre estimular, né? A gente fala de sofrer, a gente fala de estímulo. Estímulo para desenvolvimento, estímulo para se mexer sempre. Por isso que é tão. Né, eu, eu tenho uma posição assim, bem tranquila com relação a tudo que está acontecendo em volta, com as pessoas. E sei que a vida vai fazer andar e que aquilo que for, né, quem estiver na hora e aquilo que for para mim. Eu poderia fazer alguma coisa, poderia dar uma ajuda naquele momento, poderia acontecer alguma coisa. Agora, quem não está e não é, e não está pronto, nossa senhora, não vai, não vai. A gente custa para aceitar isso, né, gente? Mas é assim. Não, mas é porque é, porque Deus fez, gente. Não é porque a pessoa é ruim, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, porque é um, um diabo que. Não, tudo tem a hora. Não, mas a pessoa critica, fala, briga, difama, faz um escândalo, né? uma nova ideia, uma ideia diferente dela, ela não tolera, e assim vai, mas tudo morre, tudo passa, né, e tudo evolui, tudo caminha no seu tempo, no tempo em que as coisas podem ser, não é o tempo ideal, não existe o um mundo ideal, né? existe o um mundo real, como as coisas podem ser, quando a gente entra em contato com isso, a gente acalma bastante. Não só com relação aos outros, mas com a gente também, né? Porque eu vou ter o meu dia, vou ter o meu momento. Quantas vezes eu aprendo algumas coisas, porque minha inteligência é sagaz e eu capto a coisa. Mas cai a ficha mesmo, muitos anos depois, não é isso, gente? Muitos anos depois, aquilo que o Gaspari falou, eu já tinha ouvido, já tinha né, até memorizado, mas não, não caiu, né? Aí, de repente, Cai, parece que é a maior verdade que você está descobrindo naquele momento, embora você já soubesse daquilo há anos. Quer dizer, houve uma vivência que te sensibilizou para que aquela coisa fizesse sentido, porque não faz sentido sem sensibilidade. Sensibilidade é vida, sensibilidade é experiência. Ninguém, não adianta a sua inteligência incrível, nem seu esforço mortal... Que você não vai ser nada e não vai conseguir nada só pela inteligência. Você tem que viver, você tem que experimentar. Eu sei que você não gosta muito, sabe? Porque você é cheio de dodói. Porque você é manhoso, porque você nasceu no Brasil. Não é, baixinho? Você é manhoso, você é um inferno de manhoso. Não, mas no destino, manhoso que é uma coisa. Então, isso daí... Né? É só a frescura Porque a vida é assim mesmo e vai continuar sendo assim A hora que a gente estiver com a vivência pra, Aquela ficha cai Aquela coisa acontece né? E chega um momento Em que a gente está meio doido E a gente para, como aconteceu comigo Sensibilizado, eu olhei Olhei para mim Olhei para dentro de mim E vi Claro que eu não era a minha mente e que eu também não só não era minha mente, como eu não estava gostando, porque eu observei, que eu seguia a minha mente, tudo que falava ia. Não. Tudo que pensava, não. Eu não, também não quero me responsabilizar por tudo isso que está chegando. Não é verdade, gente? Muita gente vem e cobra coisas da gente que a gente não tem fazer, não é a nossa função, não é? O cara tá cobrando para ver se né, te empurra para fazer para ele. Mas você não tem nada com isso. Não é isso? Então, tu, pera. Não, esses pensamentos passam aqui. Essas coisas surgem, sei lá, do inconsciente para o consciente. Mas isso não é meu, não. Não, não, não é meu. Não, não vou assumir. Ai, minha cabeça é um problema. Não, não é um problema minha cabeça. Minha cabeça não é problema. Não, não é. Não. Não, é minha administração é que estava péssima, estava péssima, não estava suficiente, não estava bem feito. Mas na hora que eu descobri que realmente tudo aquilo que chega em mim, né, não é meu... Olha, aí comecei a, a rastrear, por exemplo, mas onde é que vem essa ideia, pelo amor de Deus? Aí eu ponho minha sensibilidade, até a minha extra, né, até a minha mediunidade. Eu fico só, minha capacidade de perceber o astral, fico só olhando. Gente... Como é impressionante, vem até a pessoa E vem até a pessoa na minha cabeça é, assim, é um ambiente que é onde eu conheço e tal Porque tem coisa que não dá para localizar, porque eu nem conheço Mas vem pessoas na cabeça Impressionante E você vê que essa pessoa também está ligada com outras que pensam assim né? Então parece que é uma corrente Você já imaginou que rolo que é esse daqui, gente? Todo mundo ligado com todo mundo, todo mundo que pensa aquilo fica ligado umas com as outras. Ai, que coisa promíscua, né, gente? Mas é assim, é assim. E olha, quando eu penso assim numa pessoa, eu olho para ela, eu também vejo as ligações dela que a gente chama de astral, né? onde está esse astral? O que, que ela se ligou? O que, que ela chegou nela em algum momento e ela aceitou como verdadeiro, aceitou como dela? Se identificou, olha o fenômeno, identificar, eu sou essa coisa, eu aceito essa coisa. Quando você fala eu aceito, você passa a ser aquilo, você está grudado com aquele astral, você está grudado com aquele nível. Olha o que, que é, não a gente não saber dessas coisas Quanta coisa se deve estar passando Que de repente Quando você nota isso daqui não ah, Está há anos comigo Essa mesma história Essa mesma sensação Essas mesmas ideias São desagradáveis Me produzem uma sensação horrível Se eu começar a negar Dizer isso não é eu Quer dizer Em algum momento isso começou E eu aceitei Agora a origem eu não sei a gente quer explicar, né? E quer explicar. Quanto mais você quer explicar, mais você se confunde com aquilo. Aí você quer brigar. Aí você quer doutrinar essas ideias. <risos> você quer mudar. Mas elas voltam sempre igual, né, gente? Elas voltam sempre igual, não volta? Eu digo, gente, é porque não é meu. Não é meu. Eu dou, eu mudo, mas essas coisas que não são minhas, como é que eu vou mudar? Se é uma coisa que está aí no astral Que muita gente concorda Que muita gente está alimentando E de repente eu estou sentindo ela Ué, como é que eu posso mudar isso daí? Isso daí depende de tanta gente dizendo uma coisa. Eu não vou conseguir mudar não Ah, então basta se desidentificar Basta, isso aqui não é eu Isso aqui não é eu Não, isso aqui não é eu Eu tenho usado isso muito em terapia breve É a pessoa fala, papapá, pá. Pa, pa. ah não, isso aí não é você, eu falo, não é, isso não é você. Vai, põe ali de lado, vamos ver como é que você se sente sem isso. A pessoa faz, e a coisa sai. E aí ela fala, ai, me sentou mais leve, Gaspareto. me sentou melhor. Ué, se fosse dela, não podia pôr de lado. Não é isso, gente? É porque não era dela. Veio dentro dela, mas como ela não tinha consciência que ela não é a mente, que ela tem que estar atenta para selecionar o que ela quer pegar, o que ela não quer pegar, como ela tem que dirigir essa escolha com mais lucidez, mais consciência, né? e ela não amadureceu ainda para poder fazer isso, então ela entrou bem. Mas isso não me impede que eu, na hora de uma terapia, diga para ela, mas isso não é seu, eu na tua cabeça, mas isso não é seu, é do ambiente. Aí ela começa a abrir. Os olhos é mesmo, as coisas do ambiente, as coisas dos outros, nem tudo aqui é meu. Aí ela começa a ver que ela tem uma mente. E que esse universo mental é altamente discutível e a gente precisa de muito cuidado. Porque ele pode ser, né, se ligar a coisas horríveis, ele pode ser torturador, ele pode ser terrível. Terrível. Aliás, depois que a gente passa muitos anos como eu, dedicado a compreender e principalmente a livrar as pessoas do sofrimento delas, você acaba entendendo muita coisa sobre a causa desse sofrimento. E a causa máxima do sofrimento é isso que eu estou dizendo para você. A pessoa convive com paz, convive com ambiente astral, físico, social, familiar, enfim. E as coisas chegam e a gente não está lúcido, não, do que está chegando. A gente está absorvendo, está assumindo, está pegando. Até hoje é assim, tanto quanto na infância. Embora na infância a gente tivesse uma posição mais delicada, porque não há um domínio maior de si, mas depois que você cresce, fica dono de si, continua o mesmo fenômeno. E muita gente ainda não tomou-se essa consciência e não se dominou, não. Então, chegam pessoas de idade para conversar comigo, vividas, né, uma vida intensa, e não tem essa consciência ainda. E, obviamente, quando chego para mim, né, normalmente, só por causa de que eu sou assim, já atrai pessoas que são prontas, então dá muito certo. Muito certo aí eu digo, não, não é bem assim, é assado, e a pessoa então começa a se desidentificar, desidentificar, e começa a se libertar, se libertar, e ela começa não só a se libertar, como tomar consciência de que ela precisa de uma gerência, que as coisas não eram como ela pensou, e que as coisas são diferentes, e que essas diferenças, notar essas diferenças, é super importante no meu equilíbrio, no tipo de vida que eu levo. Porque o tipo de vida, né, a gente está acostumado a falar tipo de vida, a gente pensa no que a gente faz, onde a gente mora, que trabalho tem. Não, não é isso que eu tô falando, tá gente? Tipo de vida é dentro. Você vive aí dentro, não sei se você reparou. Né? você vive aí dentro. Tá? Você está dentro de si Quer dizer, vida é as sensações que nós temos a todo instante né? Que tipo de sensação, que tipo de, de, de emoção, que tipo de sentimento, que tipo de estado eu estou né? Enfim, que tipo de coisas que eu estou sentindo Onde é que eu estou do ponto de vista mental, do ponto de vista existencial como é que eu existo, como é que tem sido ultimamente minha existência, é muito cheio de luta, é muito depressivo, é muito alegre, é muito envolvente, é muito positivo, muito negativo, enfim, né? isso é a vida, porque a vida é um conjunto de sensações, né? as coisas lá fora são só uma percepção, que chegam até nós através do nosso sistema nervoso, que você tem que passar por nosso interior para chegar até nós. Ou então as coisas são tudo o interior. interior é muito mais importante que o exterior. Não é? Porque quantas vezes o exterior está horrível, e você está ótimo dentro de si, né? nada te afeta, é uma delícia, não é, gente? Por quê? Porque a pessoa tem um certo domínio, ela conquistou uma certa né, desidentificação, uma certa impessoalidade, uma certa calma, uma certa postura, né, a partir de certas escolhas que ela fez, um certo treinamento interior, que o mundo não nos arrasta, o mundo não nos leva. O que dá a nós a oportunidade de articular, de optar, de usar o poder do arbítrio. Quando você está na, na ignorância, na inconsciência, o mundo te leva, você não sabe que você tem opção. Mas quando você entra dentro de você e nota que você né, não é a mente e que você não é o ambiente e que eu, eu, eu aqui dentro posso escolher o que é que eu vou pensar, que, onde eu vou pôr importância, se eu vou dar em consideração ou não, se eu vou fazer isso, que eu tenho milhões de opções... E o governo domina essas opções de tal sorte né, que o mundo não me afeta, o mundo não me arrasta, principalmente quando é negativo. Quando é positivo a gente se permite, quando é negativo a gente não permite e se protege realmente e se mantém realmente. Então, a arte de fazer isso é a arte que garante para nós a felicidade que, entre nós, estamos vivendo num mundo hiperestimulante, mas justifica também a presença do arbítrio. Por que existe arbítrio? Para que nós façamos as nossas escolhas de acordo com o que é bom para nós. E saibamos identificar o que não é bom para nós, pode ser para outro bom, mas para mim não é, e eu vou deixar de lado. Então, cada um foi criado para si ser o seu mestre, cada um foi criado para se dominar. Dominar, né? É ter essa lucidez, essa consciência que com a vivência a gente vai alcançando. Eu vou fazer um intervalo e volto já. Pois é, gente, estamos falando aqui da consciência, né? Do que é o ponto de domínio. Eu no meu domínio, eu na minha lucidez, eu absolutamente capaz de criar dentro de mim, de criar na minha vida, uma vida melhor. E isso é a consciência, a consciência que se desenvolve a partir da vivência. As ideias, você vê, às vezes a gente passa uma ideia, né, e a pessoa não pega a ideia, não tem vivência para a ideia, não pega. Ah, não, o Gaspar já falou isso um milhão de vezes, é... Mas a pessoa só pode escutar isso, né, de acordo com o nível que ela alcança, ela não vê né, níveis mais profundos. Quando um, um texto é muito bom, né, a gente lê uma vez, né? passa de semana, você pega e ele outra vez, você acha outras coisas. E assim vai, né, gente? Você lê um milhão de é em livros, que a gente pode ler um milhão de vezes, né? sempre te abre, sempre lê um pedaço e sempre a gente vê coisa que não viu. Você como é intenso, como é profundo os níveis de realidade, de consciência da gente, né? Não sei como é que é, mas a coisa é riquíssima demais. Mas, esta, esta capacidade de aprofundar mais, ela vem da vivência. É, da experiência. Todo momento você está recebendo uma série de estímulos e está vivendo. Os dias parecem iguais, mas coisas estão acumulando e coisas estão se transformando dentro de você a partir do momento que você sente que você vive, não importa a natureza da experiência, porque, obviamente, tem experiências mais estimulantes, né? no sentido de mexerem mais com a gente, seja é tanto positivo como negativamente, mas tantos estímulos mais fortes, às vezes momentos mais fracos, mais suaves, que também contrastam com os mais fortes, né? e tem a sua função, e tem o seu valor, tudo tem uma função e um valor, tudo é estimulação, e essa, e essa estimulação constante causa a transformação, porque tudo está se transformando e nós também, junto com isso, não podemos nos dividir. Então, essas transformações é a própria vivência, por isso a vivência é tão significativa. Né? E, e, e tanto que é a maior orientadora da nossa consciência, das nossas decisões, do nosso hábito é a vivência. A experiência, como a gente fala, né? a ah, experiência, eu tenho experiência. Então, quem tem muita experiência, age muito melhor com qualquer coisa do que aquele que não tem nenhuma experiência. Então, logicamente, né, a consciência vem disso. Então, nós, nós somos muito mimados e nós não queremos viver, não queremos as coisas que nos desafiam, não queremos as coisas que você está passando. Muita coisa que você não quer, Gasparito, eu quero resolver. É claro, você está... Desconfortável, você tem e deve né, procurar soluções. Mas, ao mesmo tempo, é essas experiências que nos desafiam, é essas experiências que tiram você do seu comodismo, do seu, da sua ilusão de paraíso, né? e de paz, e de, de tudo só sucesso, só sucesso, só fascínio. Não. Isso sabe que é uma ilusão. Não que isso não aconteça. Mas ele acontece depois de uma vivência. Nós, na nossa cultura brasileira, corrompemos muita ideia de mérito, né? Ah, dá pro coitadinho, ah, babá, né? E é, e criamos essa história de coitadinho e dá pro coitadinho, né? Sem mérito nenhum. Tanto que chegamos ao, ao requinte de fazer dois Brasis. Né? Aquele que é o pobrezinho, coitadinho, que pode ter tudo de graça, e aquele que não é o coitadinho, entre aspas, que é o que trabalha, o que faz as coisas direito, que tem um monte de encargos, de impostos e leis para nós. Agora, a outra parte da população não precisa dessas leis. Né? Né? As, as leis da prefeitura, por exemplo, né? eu que moro em uma casa, tem todas aquelas lá Na favela não precisa, não, não precisa, não, não não apresentou planta, não fez projeto, não precisa, é outro Brasil. Né? Então, é o país da injustiça, claro que é o país da injustiça, né? não tem uma lei para todos, tem uma coisa para uma, uma coisa para outro isso é aqui mesmo, é né? muito confuso, né? A gente, é bem confuso, né? para você tentar conviver com uma realidade múltipla assim... Né? onde você tem que, porque é uma lei, e o outro que é brasileiro não precisa dessa lei. É muito confuso, não é? E, e, injusto absurdo? Claro que é injusto. Mas é o conceito de justiça, coitadinho, não precisa. né? Mas você trabalha, você ganha. Bom, mas eu então vou ter que ser coitado para não pagar? Gente, quer dizer que não tem mérito. Eu que faço tudo legal como precisa fazer não tem mérito não tem mérito não precisa de mérito acabou a ideia de mérito cada dia é mais fraca na política como a, a política né movimenta essa massa ignorante então quer dizer de repente não tem mais mérito ora porque nós vivemos um ambiente onde acredita nessas coisas isso não significa que a vida seja diferente né que a lei da vida né não sei, não, na, na, na lei da vida ninguém tem sem mérito. Não, 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 não. Eu prefiro pagar tudo e trabalhar e ser independente, dar receber luz de graça, água de graça e tudo de graça, sem viver naquela miséria de jeito nenhum. Claro, então, obviamente, né, eu já fiz as minhas escolhas sobre mim. E, e cada um tem o direito de fazer as escolhas que quiser. Né? Não estou aqui criticando, estou apenas dizendo que na vida não há quem consiga sem mérito. Você veja, depois de passar várias experiências na vida, aí você vai entender, nossa, o Gasparito falou aquilo aquele dia, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer livro que você leu, nossa, eu li assim, assim, isso é uma grande verdade, a ficha cai, né? Isso é uma grande verdade. Mas depois, né? Depois da vivência. Teve que, né? Para entender. Então, isso está certo. É assim mesmo. Tudo tem preço. Tudo tem preço. Só o mimado, que acredita que não, e fica lá, né? Jogado às traças, no nhen. -nhe -nhe. mas, mas na verdade, né, quanto mais mimado, mais impotente ele vai ficar, mas ele vai sofrendo. Para quê? Para que ele aprenda a mover os seus próprios potenciais. Ah, é, o mimado é, porque às vezes as pessoas nascem na pobreza, mas elas não vão para o mimo, né? o espírito desperta e vai para o esforço, e elas se fazem, elas melhoram, elas vão, e tem gente até que surpreende a gente para onde chega, que maravilha a gente diz, né? que pessoa incrível, porque realmente nós temos o poder, entendeu? Outras não, outras optam por se acomodar ali, por ficar ali, se associam com aquilo por anos e anos, vidas, até que o cansaço e, e a vivência e, e, e estimule você né, para um arranco. Às vezes o sofrimento ainda tem que ficar muito mais intenso para que nós nos machuquemos muito, para nos motivarmos a fazer uma mudança. Não é isso? Quanta gente só muda né, mesmo quando está doente, quando uma desgraça acontece... Primeiro a gente faz muito drama, né? Em cima da desgraça. Mas de que não adianta, <risos> depois que a dor e tudo aquilo bateu na porta, traumatizou, a gente começa a mudar mudar, quebrar hábitos. Fundo do poço, por exemplo. Você lembra quando você esteve lá, né? Lembra o cheirinho, né? Lá, lá do fundo do poço. Tá. Foi lá que você largou uma opção de frescura, não foi? Que você era o máximo, que você era, né? Henrique VIII que reencarnou e a família não reverenciou, né? te trataram com como um molequinho qualquer. Isso você não tolerou. E vivia, né? Se queixando, falando mal dos seus pais, se odiando. E jurando vingança. Quando eu cresci, você é maravilhoso. E se matou para isso. Mas aí você caiu, caiu, caiu. E aí você largou essas ideias bestas. Perversa, né? Criança perversa. Perversa. É. Aí você viu que você era igual a todo mundo, que todo mundo também lutava, que as coisas são, são feitas sim, é possível, mas elas são é possíveis por caminhos diferentes. Você começou a ganhar compaixão, né? Começou a ganhar entendimento, né? Foi lá no buraco, não foi? Oi! Lembra do buraco, lembra, né? Você ainda vai passar por lá mais algumas vezes ah, não adianta bater na madeira não, porque você bateu foi no ferro você não bateu na madeira, pior ainda, né? ferro quer dizer que você vai levar mais firme, mais duro mas é do jeito que você é arrogante crítico com você, você é sua primeira vítima você sabe disso, né? Não, vamos falar, não, vamos falar legal, gente vai, não disfarça você sabe que você tem um torturador aí dentro que não é fácil, hein? perfeccionista, exigente, cobrador, crítico, culpa, culpa, então, que você põe você de culpa, né, você se abaixa, todo esse, esse monstro que você tem na cabeça, você se abaixa para esse monstro, você fica com esse monstro, você dá força para esse monstro, esse monstro te acaba, te arrasa, você já reparou como você se sente inadequado? Anos e anos que você vive se sentindo que você não é suficiente, que você não é adequado, que, por mais que você faça, não é suficiente. Você sabe como é que tá isso aí. Vai, para de fazer tipo, eu tô bem. Isso é mentira, você não tá bem. Está cansado. Saco cheio. Porque, do jeito que você se trata, não, do jeito que você se trata, meu filho, nem o diabo trata. Deus me livre. Nunca vi tanta desconsideração só numa pessoa. E pior é que você faz isso para os outros, né? com essa fingida de cara de anjo espiritualista. Você é um demônio. Ah, é, senhor, não me faça o que eu estou falando. Agora, o problema não é o que você faz com os outros, você é bobagem. Mas o que você faz com você é o nosso assunto aqui. E você deixa, você aprendeu, você aprendeu com os outros, você repete, repete, e é tão injusto com você... É muito injusto com você o que você faz. É muito injusto. Tanto que o primeiro problema que eu vejo na vida de todo mundo para ir para frente é que ela se segura para ir para frente, ela teme ir para frente. Porque se ela fizer uma, uma coisa que esse monstrinho que ela tem na cabeça, perfeccionista, não concordar... Ela se bate. Ninguém judia mais de você que você nessa hora. Lembre. Ninguém judia mais de você nessa hora. Você foi lá no palco, fez tudo bonitinho, mas daqui a pouquinho vem um monstro dizer quanta besteira que você fez. Todo mundo adorou e você sai de lá criticando você. Você veja que você não pode levantar um pouquinho que ele vem da porrada. Você não pode ter um momento melhorzinho que já vem aquela voz. É, né? mas isso, mas aquilo, ppp, Snob. Você é um snob. Nossa, como você é snob. Você não quer ser humano, né? Você é metidaço a ser mais que os outros, né? Você é metidaço. Não, querer crescer. Querer se tornar alguma coisa, na verdade, através do trabalho, da vivência, da dedicação, querer se tornar melhor do que foi, isso é bárbaro. Agora, se achar que já é sem ser, aí é grave, hein? Aí é grave. E se cobrar, logo depois do que você fez, cobrar você, não reconhecer você, não ver seu esforço, não fazer nada, e ainda passar um pito em você, você se sentir culpado porque falou assim e não falou assado? Gente, que monstro vive aí, você alimenta, alimenta Veja como a gente não olha para a cabeça, a gente não olha para o que a cabeça está fazendo A gente não olha para o que está fazendo e precisa olhar Tem muita coisa errada assim, e só quando você olhar que é ruim, que é mal Que é negativo, que é, que te causa uma Série de aborrecimentos é que você vai tomar as providências Que pode e poderia tomar Porque o que as pessoas chegam pra mim Ah, porque minha vida, minha vida Olha, minha, tua vida tá parada, meu amor Porque você tá parando Você tá parando porque tá com medo de ir Porque se você fizer alguma besteira Você surra você, você acaba com você Então de repente você fica com medo de ir mesmo Por quê? Porque você é seu inimigo E não tem inimigo mais forte quem é obsessor? Nada, é você o obsessor. É, é aprendeu com os outros, ainda está nessa infantilidade. Adulto, gente, se tornar adulto é uma coisa maravilhosa, né? Não acha? Eu acho. Gente, que coisa gostosa ser dono de mim, fazer como eu quero e para cima, para baixo, independente. Ai, como é bom ser adulto. Não. Criança nunca mais, gente. Pelo amor de Deus, que inferno. É bom ser adulto. Dono do nariz, não é? Independente Poder tomar decisões, fazer o que quer Mesmo que tenha o seu preço Eu prefiro pagar esse preço A ser lá dependente dos outros Não é? Portanto, eu também não sou mais criança na cabeça Vou crescendo na cabeça eu Digo, não, não, não Não aceito mais, na minha cabeça Nenhuma dessas formas autoritárias contra mim, nenhum mecanismo que não me apoie quando eu preciso, que não reconheça todo o meu empenho, que não me tome por uma pessoa ótima, que não me veja, que não me assinta, eu não vou mais ser negado, eu não vou mais permitir que nenhuma forma de estrutura de fora ou de dentro, não me interessa, negativa, me domine. Porque eu sou ótimo Como qualquer pessoa Não é que eu sou melhor que ninguém Eu sou ótimo como qualquer pessoa Todo mundo eu vejo Quando você joga positivo Quando você positiva a pessoa Pronto, todo mundo vem com o melhor Não é assim? Quando você é reconhecido Quando você é respeitado enfim, Quando você é positivado, você é legal Agora você judiado É uma peste mesmo e é um demônio Demônio Lógico Mano, né? Mano, não, você não é, Esse, esses seus planos de perfeição só tem judiado de você, mas está na mente, ó, você está seguindo, você está, ah, mas eu peguei isso na infância, porque eu fui criado assim, a sociedade e as mães, isso tudo você pode achar de, é a causa, essa é a causa, mas a causa mesmo é que você não tomou posse, não, de si não, nem a responsabilidade, porque não adianta você explicar que veio de fora, que os outros, que os outros, que os outros. Porque você não vai mudar a sua situação interior. Você que gosta de sentar na, no banquinho da vítima e achar que com isso você resolveu a situação. Não, você só complicou a situação, você não resolveu nada. Nada. Porque na verdade você fica culpando os outros no mundo, eu vou falar por quê, agora eu vou falar por quê. Porque você é uma peste. Você queria dominar todo mundo na tua casa. Você queria fazer seu pai do jeito que você queria, a sua mãe do jeito que você queria, seus irmãos do jeito que você queria. Você quer fazer tudo do jeito que você queria. Quando você viu que... Né? Porque você era mimado, queria dominar. Assim, sem, sem aprender. E aí você viu que você não conseguiu, porque os doidos, né? Os velhos lá eram mais doidos que você. Já macaco velho. Né? Não, te deu umas cortadas feias? Não, e você não ficou legal. Então eu você se pôs na posição de vítima, não é? E ficou criticando eles até hoje. E se vingando, né? Ai, ah, é como vocês não sabe, não percebe que se tem que, tem que, tem que. É pra ser bonitaço, pra se vingar dos pais. Os pais me humilharam, os pais me rejeitaram, os pais me traumatizaram, meus pais não sei o quê? porque os outros, outros, outros. Como ser é primitivo, para dizer atrasado. Primitivo. Ruim. Ruim. Mimado e pior, que você adora contar essa história de como os outros fizeram com você, né? <risos> o que você fez? De, de força pro mimado encrenqueiro mas aí você tem que ver né aí você fica aí na, no coitadinho aí você fica lá para baixo e você sabe como é que é a lei você é a lei né você se põe lá embaixo lá embaixo isso vai ser sua vida você vai pagar preço e já está pagando quando eu amadureci para descobrir isso para dizer não não meus pais foram o que eles puderam ser e também o fato de eu ter né, me acabado ali dentro foi responsabilidade minha, foram minhas crenças que me levaram lá. E eles fizeram muita coisa legais por mim. O resto sou eu que tenho que fazer, enfim. Comecei a entender eles por eles próprios, os limites, como são humanos. E parei de ser mimado e fazer, agora eu é que tenho que fazer alguma coisa por mim. E eu, eu larguei, eu larguei o mimado, eu não quero mimado Eu não protejo mais essa história Eu não protejo mais essa história Você ainda protege Se você protege, você é vítima disso, viu? Porque você está alimentando Você está alimentando essa história E você se sente fraco, e você se sente nhenhenha Cheio de nhenhenha na vida Mas isso só vai dificultar mais a sua vida Por quê? Porque você vai ter que passar tudo como eu passo, como todo mundo passa E não adianta fazer choro Ora, é muito melhor uma pessoa, né? Que vai, escolhe, se dedica, né, presta atenção, e, e, e às vezes nem precisa estudar para a prova, porque presta atenção, sabe tudo, responde tal, né? E, mas aquele que não vai, que vai fazendo um milhão de coisas a conta, depois fica de, de segunda época, depois fica não sei o quê, pode não sei o que lá, mas. Gente, só rima e creica, né? Vai pelo método mais difícil. Eu prefiro o método mais fácil. Já. É assim, então vambora. E, e dá um tesão, sabe, gente? Você vê sua habilidade. O mimado não tá, coitado, tá doente. Ele não, 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 não vê o tesão da própria habilidade. Ele não tem gosto. Mas quando eu joguei fora esse negócio de mimado, não, eu posso, eu vou, eu faço, eu aprendo tudo, eu. Que bobagem, tudo é bobagem, vambora. Eu, eu tenho um gosto de viver, eu tenho um gosto de me desenvolver. E é um prazer você ver que você aprendeu o que você faz por, por, por sua capacidade, e, e você tem aquela resposta, você tem aquela habilidade, você... Nossa, como isso é... Como isso preenche, realiza a gente, né? Realiza dentro da alma da gente, quer dizer, não é para ser mimado, mimado é um desvio, e a gente só tem prazer quando a gente faz a coisa, entendeu? Então, mas tem muita gente na ilusão do não, da bordomia, das coisas todas, né? Porque, na verdade, ter facilidades na vida é bom se você pega esse tempo que te sobra, essa liberdade que você tem por certas facilidades e usa dentro de um outro caminho né no qual te alimente, te deixa muito legal. Agora, ficar com tudo servido e não fazer nada, a gente, daí vai dar um tédio, isso dá uma doença né? com certo prazo, você perde o gosto de tudo. É uma doença horrível. É uma doença horrível. Então, logicamente, Ai, as você fala que eu sou mimado, mas eu fui muito maltratado, fui assim, assim, assim. Pois é, o, existe o mimado, né, que foi aquele que foi todo paparicado e hoje é uma besta, né, e não, não tem vida. No entanto, o pior mimado é aquele que queria ser, que é o teu caso, e não foi. Esse é o seu caso, eu tenho certeza, eu estou sentindo daqui, esse é o teu caso. Você queria ser, mas não foi. Não foi? Ai, a incrente é muito pior. É muito pior. E você até hoje não se conforma, né? Como você está perdendo tempo. Esse mimado vai destruir a tua vida. A revolta, a vingança, queria ser maravilhoso para mostrar que eles são os errados, você está nessa briga até hoje. Tá. Eu sinto a energia. E a briga da encrenca. Gente, encrenca por encrenca, né? A gente vai vivendo. Não é problema não se arranjar encrenca, porque de repente, né? Também é uma experiência, também vai te ensinar muita coisa. Daqui a pouco você já está aprendendo a fazer as coisas melhor... Ah, todo mundo tem saída, vida eterna. E cada um vai mesmo seguir o seu próprio caminho, né? A melhoria vai nascer o momento que você vai estar pronto para fazer uma melhoria, e se a melhoria vai acontecer, e tem muitos recursos, a vida é sempre muito rica. E pensando nisso daí, gente, que eu fiz um, um trabalho, achei fundamental, o alfabetização interior, são mais de 100 palavras que eu identifico para você a sensação, o processo e o modo de lidar, é impressionante, é um dicionário, é muito rico, porque eu pensei que esse instrumento seria de uma grande valia para esse, você que está querendo esse domínio interior, que está querendo mudar situações que são importantes para você, está maduro para isso. Então eu criei esse, olha que barba, trabalhando nisso, na esperança de que esse instrumento viesse né, a facilitar para você esse encontro interior esse entendimento, o nome certo das coisas, ou a compreensão certa das coisas. Por quê? Porque nesses anos todos, gente, eu trabalho há muitos anos com as pessoas, as pessoas foram ensinadas errado. Errado. Não é que são inocentes e não foram ensinados ainda. Não. O pior é o ensinado errado. Faz um rolo mal tremendo, porque não está certo. Então, ela não consegue chegar onde ela quer, o mapa é errado. E nesse trabalho, eu corrijo essas coisas sobre o seu mundo interior. E espero que ele realmente seja aquele instrumento que vai dar né, para você essa força nesse momento que você está. Né? É, é um instrumento mesmo de trabalho e reconhecimento, de lucidez, tá bom? Então tá lá. Olha, gente, você vai ter que ficar aí mesmo, né? Aí dentro da sua cabeça, né? Dentro da sua mente, meu Deus do céu, você já viu? E com esse monstro que você tem aí dentro, que de perfeição, que tem que te pega no teu pé, será que você, será que você já está maduro para fazer alguma coisa? Pensa no assunto, tá? Tchau.